0: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a este espacio de la Casa de la Virgen, al programa No Tengáis Miedo, que es un foco de luz y esperanza. En nuestro último programa que emitimos el pasado mes de diciembre, en nuestro último programa del día 23 de diciembre, felicitábamos la Navidad en los, en el, en los días previos al nacimiento del Señor. Y ahora toca, amigos, felicitar el Año Nuevo para todos desde aquí, desde los micrófonos de Radio María. Un santo y un venturoso, venturoso y copioso en bendiciones año 2021 para todos, para todos los oyentes de esta casa, de la Casa de la Virgen. Amigos, estamos, hemos terminado eh, prácticamente, todavía no hemos terminado la Navidad. Estamos terminando estos días del tiempo de Navidad quería decir, estamos en los últimos días de las celebraciones navideñas y en esta madrugada ya estamos celebrando la solemnidad de la Epifanía del Señor porque hoy ya es, ya es miércoles y es 6 de enero y el próximo domingo vamos a concluir ese tiempo con la celebración de la fiesta del bautismo del Señor amigos, en el programa de esta madrugada de 6 de enero el queremos, queremos acercarnos hasta aquí, hasta la propia Ciudad de Madrid, a través del hilo telefónico para hablar con uno de los jóvenes que pertenecen a Juventud Misionera. Juventud Misionera es una parte de la Iglesia, eh, del, forma parte del movimiento apostólico Regnum Christi, y Juventud Misionera el pasado 24 de diciembre, por la mañana, realizaba una actividad apostólica que lleva como nombre... El Cristo, Cristo de la Calle. Jóvenes de Juventud Misionera eh, se esparcieron por el centro de Madrid para atender a, a, a personas sin hogar que viven en las calles, que pasan las noches en las calles o viven en albergues. Vamos a hablar con un joven que se llama Idris Villalba. Él es estudiante universitario. Nos va a relatar esta experiencia y también nos va a relatar su itinerario de fe, su experiencia misionera. Amigos, este es el sumario en esta solemnidad de la epifanía del Señor. Muchísimas gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. Estamos escuchando, amigos, este tema musical What Child Is This Y es este tema musical ...el que ha elegido Idris Villalba... ...un joven mexicano que estudia en Madrid... ...está estudiando periodismo... ...más relaciones internacionales... ...y él es quien ha decidido... ...que sonará este tema... ...al comienzo del programa de esta madrugada de 6 de enero... ...saludamos sin más dilación a Idris Villalba... ...Idris, buenas noches...
2: ...Hola, muy buenas noches... ...Padre Juan, qué gusto estar con vosotros...
0: Gracias, Idris. Y sobre todo también venturoso y copioso en bendiciones año 2021, Idris.
2: Muchas gracias. Lo mismo digo para usted y todos los que nos están escuchando.
0: Pues, Idris, eh, la Navidad prácticamente estamos en los últimos días de este tiempo navideño, que es un tiempo siempre que nos, nos trae muchos recuerdos y sobre todo nos eh, transmite esos sentimientos de paz, de solidaridad, de amor, porque el nacimiento de Jesús es lo que trae. Para ti, Idris, ¿qué significa este tema? ¿What style is this? ¿Por qué lo has elegido para el comienzo y el final del programa?
2: Eh, bueno, a ver, es un tema que si uno le presta atención a la letra, habla por sí solo. ¿Qué niño es este? Y es que esa es la pregunta que yo creo, o por lo menos a mí me sucede en todas las navidades, que como bien ha dicho antes, es un periodo que está lleno de, pues de muchas emociones, de muchos sentimientos, de, de, de muchos momentos especiales. Pues es en ese, en ese periodo en donde llega un niño. Y es un niño que podría parecer como cualquier otro a primera vista. Pero que con el tiempo, con las cosas que van sucediendo alrededor y con la misma... Cercanía que ofrece ese niño que nace en un pesebre pobre mmm, escondido hasta cierto punto eh, relegado incluso se podría decir de la sociedad de una familia humilde que, que, que se entiende y se encuentra la revelación completa ¿no? para nosotros cristianos pues la revelación y, y lo que el padre quiso decirnos la palabra de Dios y esto a mí, esta canción me lo transmite que puede que ya sea mucho ¿no? que me estoy yendo muy arriba pero pero yo creo que ese es el sentido, ¿no? ¿Quién es este niño? Para mí, pues para mí es el salvador. Es el que ha tomado carne, se ha hecho como yo y ha venido a acompañarme. Eso es lo que a mí me transmite esta canción y por eso me gusta tanto. Además de que me recuerda muchos momentos bellos con mi familia cuando estaba en México, ahora que estoy aquí en España, también momentos que he vivido con compañeros eh, en donde pues han encontrado al Señor, han encontrado a un bebé, han encontrado a un niño... Y, y, y han cambiado sus vidas.
0: Qué bueno. Idris, pues con tu venia vamos a subir el volumen, vamos a disfrutar de What Child Is This, este tema. Me parece
2: fenomenal. Que vamos.
0: tanto te entraña. Idris, es un tema, además de navideño, como bien decías, invita a, interpe a interpelarnos, a preguntarnos, ¿qué niño es este? Y no cabe duda, él es el niño Dios, el que trae a toda la salvación. Idris, eh, vamos a comenzar este diálogo propiamente ahora, eh, después de, de, este, de la introducción musical. Y es hablando un poco de tu itinerario de fe y sobre todo de un joven mexicano que decide emprender los estudios de ciencias de la información, además con la rama de Relaciones Internacionales, doble grado universitario, pero un joven mexicano que, que llega a España. ¿Y ¿Por qué, Idris? Y bueno, antes de, de, de este momento de, de hablar de tu estancia en España, como joven universitario, ¿cómo, vi, cómo vives tu fe, tu, tu vida de fe en México?
2: Bueno, pues... Mmm... Yo te he de decir que he sido afortunado, he nacido en una familia practicante, una familia creyente, y también gracias al Reino Cristi en este sentido, desde pequeño asistiendo a actividades que propone el Reino Cristi mismo y, y otro tipo de actividades espirituales, pues he vivido mi fe, digo yo, como un joven cualquiera, eh, en el sentido de que sí que iba a misa, eh, pues recibía los sacramentos... Incluso iba ya de misiones antes de hacer aquí Cristo de la Calle en, ma en Madrid, pues también iba de misiones en, cal en, en mi casa con mi familia y se vivía esto en la familia, esta fe. Entonces siempre he sido un chico que pues encuentra, incluso en las pequeñas cosas, sea una fiesta que salía con mis compañeros, en unas cervezas, en una charla con las demás personas... Eh, encuentra también a Dios, y en ese sentido pues vivía la fe de manera muy normal, digo yo, cuando me lo preguntan siempre digo eso, ¿no? Como cualquier otro joven, de, de manera normal y bueno, pues llega el momento en el que no ha de estudiar la, la carrera y después de haber pasado también un tiempo ya eh, de estudios en México eh, decidí también estar en Italia un periodo también eh, siempre con el Reim Christi y en Universidades del Reino Christi por fin, para llegar a, a España, a estudiar esta carrera que me fascina, me encanta, porque pues es justamente en este campo de, de estudios en donde encuentro que, que pueda ser un, un bien muy grande, no ayudar a las personas a, a, pues a ser felices en aquello que yo estoy haciendo concretamente en este en estas materias, ¿no? en, las, en ciencias de información y en las relaciones internacionales. Y es así como llego a la Francisco de Vitoria, que, que es una universidad que me ha gustado su programa, su itinerario formativo y sobre todo lo, lo que tiene detrás, no la formación humanística que también me imparte.
0: Por supuesto, Idris. Y, Idris, el, eh, tienes esta vocación a, a, a la comunicación, tienes una, vo una vocación a la comunicación, está claro. Idris, eh, ¿vives tu fe en, en tu familia por tanto, para ti las acciones, las labores misioneras no es algo nuevo, sino que tú propiamente eh, lo has vivido desde, desde que eras un niño, desde que eras pequeño. Para ti no es nada nuevo ni nada raro el salir a misionar a la calle.
2: No lo es, y sin embargo lo es. Porque muchas veces hacemos actividades que se repiten, como pueden ser esto, las misiones, como idea, como actividad, se puede repetir. Y sin embargo, eh, cada vez te encuentras con una persona distinta, con una situación distinta, con circunstancias completamente diferentes de las que habías vivido previamente en las misiones que ya habías hecho, y eso mm, cambia todo el sentido de la misión. Eh, ya hablaremos, si quiere usted también más adelante, de experiencias concretas que hemos tenido los misioneros en Cristo de la Calle y en otras actividades de de esta índole de, de misiones, pero pero sí, podría parecer también uno, eh, digámoslo así, un crack en las misiones, y sin embargo uno se da cuenta de que mmm, con cada experiencia nueva de misiones, pues va encontrando cosas nuevas, distintas, que le van enriqueciendo, pero que también va enriqueciendo a las demás personas. Y al final, uno no se puede decir experto en misiones, porque... <risa> porque siempre hay experiencias nuevas. Pero sí es verdad que desde pequeño, ya con mi familia, cuando yo tenía, pues eso, eh, ocho años más o menos, íbamos todas las Semanas Santas a pueblos, misión, pueblos marginados en México, con personas con muy escasos recursos, y, y está, íbamos ahí para expresamente vivir la Semana Santa con ellos y ayudarles a organizar todas las actividades. Entonces, en ese sentido, sí se puede decir que ya he hecho un camino de de misiones de muchos años.
0: Idris, ¿cuál fue tu, ¿qué recuerdos tienes de aquellas primeras Semanas Santas, de aquellas primeras Pascuas de, de, de familia misionera en México? ¿Qué es lo que te, te, te aflora ahora mismo? Tus, tus, tus sí. primeros recuerdos como, sí, como un sí. niño misionero junto con tus padres sí. y otras familias.
2: Pues me viene a la cabeza una foto que hace poco le pedí a mi madre. Estaba en, en Instagram unos amigos cuando fue esto de la cuarentena y tal. Unos amigos me habían etiquetado en, un, en una publicación que decía, eh, o que ellos ponían una foto de pequeños y me etiquetaban diciendo pues que yo también pusiese una foto de pequeños. Le dije a mi madre, mamá, envíame algunas fotos cuando hay que es algo de pequeño, de las que tienes en el álbum. Y, y la foto que se me viene a la cabeza es una que tomó mi madre, que era ella sentada con el típico paliacate misionero, eh, y con gafas de sol ahí, viéndome, yo con una cruz de madera a la espalda, cargándola también ahí con mi paliacate y mi camiseta misionera, con la cruz típica misionera de juventud y familia misionera, y bueno, mi padre era el que tomaba la foto. Y, y bueno, se me viene esto a la cabeza, y mi cara era de una alegría inmensa, ¿no? O sea, estaba cargando la cruz, que podría haber sido pesada para mi edad, una cosa, pues, incluso estorbosa y molesta, y sin embargo tenía una cara de felicidad. Y yo creo que en eso se resumen las misiones, ¿no? Una eh, alegría mm, inmensa, porque es un periodo que si bien podría uno estar yendo de vacaciones a cualquier sitio de México, que sitios chulos en México no faltan, eh, uno va ahí a, a estar con las personas y acompañarlas, y en familia, que esto también es muy bonito. Entonces... Mis recuerdos son todos gratos, de alegría, de estar dándose a los demás y recibir muchísimo al mismo tiempo. Eh, de hecho, yo he tenido encuentros con personas que, que me han hecho cambiar la manera en la que veo la realidad. Eh, personas que viven muy pobre y, sin embargo, se quitan el pan de la boca para dártelo a ti y que muy pocas veces comen carne, pero que cuando van los misioneros matan al cerdo para poderle dar carne al misionero. Y esto a mí me ha marcado profundamente. Y lo único que me llena es de alegría, de saber que, que hay gente que se desvive por uno y solamente porque está llevando más alegría, por decirlo así, ¿no? Que es esta buena nueva. Esos son mis recuerdos. No creo que haya más pero tampoco creo que necesite más recuerdos, eso...
0: Desde luego, desde luego, Idris, sí. y buenísimos recuerdos. Idris, eh, llegas a España, eh, comienzas a estudiar eh, periodismo más relaciones internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria, y, y ahí, eh, como, como ya, eh, digamos, eh, realizabas misiones, en México con Juventud y Familia Misionera y aquí es donde donde en Madrid donde comienzas también a colaborar con Juventud Misionera
2: Sí, es verdad que eh, algunos de los responsables y, y directores de, de Juventud Misionera, pues me Víctor y, y Jocelyn me pedían que ayudase también de manera especial en algunas misiones que tuvimos en el sur de España y y fue un periodo muy bonito, porque hicimos unas misiones de Semana Santa, efectivamente, muy bonitas, con una dinámica completamente distinta de la que se vive en México, ¿no? Es completamente distinto en el sentido de que las personas a las que llegas aquí son normalmente personas mayores, casi no hay niños, eh, las comunidades son mucho más pequeñas, la gente suele salir de vacaciones y entonces en el pueblo casi no queda nadie. Y, y en realidad las misiones se hacen con las personas que ya van a la parroquia y y les ayudas a preparar, o, más, o mi, más bien a no estorbar, ¿no? Pero la ilusión que les hacía a estas personas mayores, pues era, era increíble. Bueno, en fin, eh, sí, he ayudado en algunas misiones de, de este estilo, de ir a tocar tal cual puertas, pero luego también están estas misiones que van organizando, sobre todo en, en Madrid, centro, en la iglesia que, que nos presta sus instalaciones, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo, y ahí, pues, concretamente el Cristo de la Calle y, y Sol Night que son también, pues, al final expresiones misioneras, ¿no? De, de este mismo apostolado, de Juventud y Familia Misionera. Y he ido, pues, eso bastantes veces ya, que ahora, desafortunadamente, por la pandemia hemos tenido que, que cancelar algunas actividades y recalendarizar. Pero, bueno, he ido y he participado y espero con muchos ánimos que pueda otra vez abrirse esta actividad a más personas.
0: Idris, cómo podrías explicar o resumir lo que es juventud misionera, porque eh, quizá haya personas que, que eh, oyentes de Radio María que es la primera vez que escuchen este nombre juventud misionera, juventud y familia misionera.
2: Juventud y familia misionera, pues es una respuesta de, del Reino Christi a aquella petición del Papa, ¿no? De ir y, y o sea ir a, del Papa Juan, San Juan Pablo II que pedía ir a hacer una nueva evangelización ¿no? el, el mensaje de Cristo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio pues eh, el Papa Juan Pablo lo toma lo pide a la Iglesia concretamente no recuerdo en qué momento en qué situación pero tengo presente que me lo han contado así por lo menos si lo es eh, el, el Reino de Cristo lo acoge y decide hacer este apostolado juventud y familia misionera la idea es, eh, pues, llegar literalmente a las personas a su casa, entrar con ellos a su intimidad, digámoslo así, y compartir la buena nueva. Ese, ese ir por todo el mundo y predicar el Evangelio que decía Cristo y que recordaba un poco más, un poco antes. Y, y literalmente en México comenzó esto, pues, yendo a, a las zonas de, con personas con menores recursos y poco a poco, mientras el Reino Christi iba creciendo también alrededor del mundo, pues se fue replicando en otros sitios. Y hoy día tenemos una variedad inmensa de, de digámoslo así, misiones. Siempre dentro de Juventud y Familia Misionera, que es el apostolado misionero de del Reino Christi Y bueno, ya en cada territorio ha tomado una expresión distinta. Por ejemplo, en Guinea Ecuatorial también hay misiones Y van jóvenes, desde hay muchísima gente que va desde Madrid y amigos míos lo han vivido, yo no he tenido todavía la, la gracia, la fortuna de, de ir, pero van ahí a predicar el Evangelio con personas pues que viven en África y que y que a veces no han escuchado hablar de Cristo o en otras ocasiones sí, y están ahí predicando. Aquí en Madrid se hacen los eh, otros dos proyectos que también tiene Familia Misionera, que, que ya he comentado previamente, el Cristo de la Calle el eh, Sol Night, y también en verano, y en, en verano por ejemplo, se va a México, también se llevan algunos jóvenes durante un mes a las zonas maya, que es donde están los indígenas en México, una experiencia preciosa para adolescentes, eh, y en Semana Santa, pues eso se va generalmente al sur de España, alguna otra ocasión hemos ido a Galicia, vamos, en cada territorio, en, en, en otros países también se hace esto, y todo con el fin de, de llevar la buena nueva a las personas, que más lo necesitan. Y a veces pueden estar al lado de nosotros, también en ese sentido a veces se organizan, a mí no me ha tocado tanto aquí en España, pero en México, por ejemplo, misiones urbanas. Y entonces vas casa por casa, en tu vecindario, en tu barrio, en tu comunidad, eh, pues vas tocando a la puerta, llamando y, y compartiendo con las personas pues la alegría del Evangelio.
0: Idris, una pregunta ineludible es... La, lo que tú has vivido en México y lo que tú estás viviendo en España, supongo que, que, que la vivencia de fe o tu experiencia de misionar por la propia idiosincrasia ahora mismo del viejo continente de Europa y lo que vivías o percibes en México, supongo que eso también te, te, te hará reflexionar, te hace reflexionar, porque son dos, dos, dos realidades distintas, Idris.
2: Sí, es verdad que, no obstante sean personas siempre con las que uno trata, sí cambia muchísimo a nivel cultural, desde luego, el, el hacer apostolado, el hacer misiones en un sitio y en otro. Porque efectivamente en México pues la situación es completamente distinta. Una persona que, digamos así, tiene estudios y, y se ha formado, incluso en la fe, y el mismo Reino Christi ha puesto unos medios para que uno se forme de manera más profunda y conozca mejor pues, pues la religión en este caso, y, y la fe como tal, eh, y va y bueno, envía eh, se envía a estos chicos a zonas pues marginadas, en donde muchas veces las personas no tienen esa posibilidad de prepararse, no tienen las posibilidades de, de estudiar, y, y, pero sin embargo es gente con mucha fe. Entonces, es verdad que ahí, digamos, la misión está mucho más basada en una experiencia sentimental, por decirlo así, que también de fe, ¿eh? no, no sí. solamente, pero sí. pero hay mucho de, de cantos, de actividades, de invitar a, a los chiquillos, a los pequeños a, a una charla muy básica sobre fe, hay de todo, pero en la mayoría de las personas con las que te encuentras funciona de esta manera. Sí, y, en cambio en en Europa, sí que es verdad que cambia todo un poco, no por el mismo hecho ya de que aquí se encuentran personas mayores, hay más mmm, personas que tienen una edad pues mayor que en México había muchos más pequeños, aquí no hay tantos, entonces ya las actividades cambian y luego la manera de acercarte a las personas porque en México pues eso se, se dice, ¿no? Que son muy acogedores y la gente te ofrece su casa y Así tal. es, sí. Y, y aquí en Europa no es que no sea así, pero es un poco más complicado. La, las, las personas necesitan tomar confianza y saber de qué va la, la actividad. También en México es verdad que ya ha habido muchos años consecutivos en donde los misioneros han ido y han hecho ya una labor en donde se les conoce lo que hacen y entonces se les abre más fácilmente las puertas. Y aquí en Europa la cultura... Eh, que es, comple es distinta, es distinta porque lo es, eh, pues exige otras cosas. Pero a mí lo que me ha dado muchísimo gusto es ver que Juventud Misionera, Juventud y Familia Misionera, ha logrado adaptarse a las circunstancias. Y, y han hecho un esfuerzo enorme, por eso aquí han salido estos proyectos, por ejemplo, que al español le gusta muchísimo el voluntariado. Y, sí, sí. y bueno, nosotros invitamos a los jóvenes a hacer algo más que un voluntariado, que es un apostolado, que es una actividad en donde no llevas solamente o no haces una obra buena por hacerla, sino que tiene detrás de sí un fin espiritual, ¿no? Y, y es justo lo que invitamos a hacer porque sabemos que aquí pues el voluntariado es gustoso y se disfruta mucho. Entonces se ha adaptado y creo que ha cuajado bien.
0: Qué bueno. Idris, eh, vamos a hacer una pausa, mmm, porque después de esta pausa mmm, de esta pausa musical vamos a hablar concretamente de la actividad Cristo de la Calle, del apostolado Cristo de la Calle. Vamos a escuchar Caro Jesús Bambino, que también te gusta, que también te interpela sí. en la voz de Andrea Bocelli. Eh, porque, supongo que porque estamos en tiempo de Navidad, pero a, a, quizá algo más, ¿no? ¿Por qué Caro Jesús Bambino?
2: Sí, a ver, esta, esta canción es muy fuerte. Ahora... Eh... Está en italiano, pero se entiende perfectamente. Si solamente hablamos en español, pues lo entenderemos perfectamente. Casi, casi las palabras son las mismas que utilizaríamos en español. Es una canción efectivamente navideña. De hecho, pensando en qué canciones podría eh, sugerir, pues me vinieron estas dos a la cabeza porque además de ser navideñas y estar pues, eso, en la epifanía del Señor, eh, me parecen muy, de muy, muy en consonancia con la actividad, porque estamos hablando de personas que pues son excluidas, recluidas de la sociedad que están en la periferia, digámoslo así y en esta canción de Caro su Bambino eh, es un chico pobre, un niño pobre que le está pidiendo a Jesús venir a jugar con él no tiene juguetes lo único que quiere es que pase un momento con él y, y bueno, ya hablaremos de Cristo de la calle pero esta canción es que lo resume perfectamente o si no lo resume, lo incluye el tema de no tengo que ofrecerte materialmente y sin embargo te puedo ofrecer algo que vale mucho más que cualquier cosa material que te pueda dar
0: qué bien pues vamos a escuchar vamos a escuchar a caro Jesús Bambino que tú nos aconsejas en esta madrugada de la Epifanía del Señor
3: caro Jesús Sei tanto buono Fammi questo piacere Lascia una volta el cielo e vieni a giocare A giocare con Sai sabes, el papá es pobre? Y yo no he jugado ahí, soy un bambino bueno, como lo fosti tú.
1: Están escuchando No Tengáis Miedo, con el Padre Juan Francisco Pacheco. «Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor», dijo el ángel a los pastores. Radio María transmite cada año esta buena noticia. «Gratis la hemos recibido, gratis queremos compartirla y decir a cada hombre, también para ti ha nacido Jesús, es tu Salvador». Así podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón Santo y feliz Año Nuevo.
0: Amigos, hemos escuchado... En esta, en esta pausa al padre Luis Fernando de Prada, que es el director de Radio María y nos invita a pedir por Radio María, la Casa de la Virgen, para, por, para poder seguir emitiendo programas, emitiendo evangelización, emitiendo testimonios de luz, de esperanza y de caridad. Y para ello necesitamos, por supuesto, el apoyo en la oración y también en la medida de lo posible, las, la ayuda económica en la medida de las posibilidades de cada uno para seguir transmitiendo el amor de Dios y sobre todo también el amor hacia la Virgen María. Estamos ya en la segunda parte del programa No Tengáis Miedo, con nosotros está el joven mexicano Idris Villalba, que es un joven universitario, estudia, en la, estudia periodismo más relaciones internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria, y él es, forma parte también de Juventud Misionera. Juventud Misionera, como hemos dicho en el sumario del programa, y a la primera parte es esta parte de es una sección, un apostolado del movimiento apostólico Renun Christi, que eh, durante algunos días del año lleva a cabo la actividad con los jóvenes Cristo de la Calle. Es un apostolado. Y ahora vamos a, a, a hablar concretamente de este apostolado, de Cristo de la Calle, con Idris. Idris, eh, estábamos en la primera parte del programa introduciendo un poco eh, tu vocación misionera, tu experiencia misionera, y ahora sí que, por favor, me gustaría que tocáramos concretamente tu experiencia en de, de Cristo en Cristo de la Calle esta actividad, este apostolado de Juventud Misionera en Madrid, concretamente, o en los lugares de España donde la habéis realizado. Si no me equivoco, el, el pasado 24 de diciembre estuvisteis en el centro de Madrid por la mañana recorriendo las calles yes. y buscando y buscando a personas sin hogar. Eh, sí. ¿Cómo, cómo fue, eh, Idris? ¿Cómo se desarrolló la actividad?
2: Bueno, pues mm, ha sido... Eh una actividad de, o sea, un poco extraña en el sentido de esta ocasión que éramos pocos, porque en realidad fuimos pues al final 10 personas, eh, en ese sentido un poco extraña, no porque solemos ser muchas personas las que queremos ir a, a ayudar a los demás, en sobre todo en un día tan especial, no como puede ser el, el día ya pre, previo a la, a la noche, bueno, el día de la noche buena, eh, previo a la Navidad ya, eh, y bueno, en realidad es una, es una actividad en donde uno eh, lleva bocatas a las personas que duermen en las calles. Y entonces, esta vez a mí me han encargado el ir a comprar todo el material para prepararlas. Y bueno, pues he ido a comprar eso, eh, algún el pan, eh, queso, jamón, las cosas que fuesen necesarias, agua, suele mudar también algún chocolatillo por ahí y algún, alguna cosa también especial tratándose pues de, de las fechas navideñas, alguna cosa especial que también hemos decidido regalar, un, en este caso un, un chocolate, un Kit Kat, que son buenísimos y para el frío, vamos, es que no, no le cuento padre. Y, y nada, he comprado todo eso junto con un compañero que me acompañaba a, a de compras y nos reunimos después en la iglesia, que, en la parroquia que nos presta sus instalaciones de Nuestra Señora del Carmen. Y ahí nos hemos reunido ya todas las personas que íbamos a salir a repartir bocatas para pues darles forma como tal, empacarlas y hacer kits para poderlos ir dejando dejándoselos a las personas. Hemos tenido también una reflexión eh, sobre la Navidad, una breve reflexión sobre la Navidad, compartimos un poco también nuestras impresiones sobre... Sobre este apostolado, para los que ya habíamos estado antes, eh, hablamos un poco de ello y los nuevos también, si tenían alguna duda, la expusieron. Luego hablamos también un poco sobre, sobre ¿no? la, eso, la Navidad, la realidad de Jesús llega y, y qué nos quiere decir con esta actividad. Entonces fue una preparación intensa pero bonita.
0: Sí, Idris, y cuando comenzáis a, a patear la calle, eh, ¿cómo, ¿cómo llegáis a aquellos que se encuentran, en, digamos, a las personas sin hogar? ¿Cómo hacéis para buscarlas? ¿Dónde las encontráis? ¿Y, com sí. y cómo comienza el diálogo? Porque supongo que tampoco tiene que ser eh, eh, para ellos. Eh, en cierta manera se quedarán sorprendidos que unos jóvenes, sin conocerlos de nada, eh, eh, se acerquen a dialogar con ellas, a
2: preguntarles. Sí. Es verdad que las reacciones son muy variadas hay muchas sorpresas, a veces uno pensaría que va a llevarse la mejor reacción de la persona a la que le está ayudando y sin embargo se lleva la peor reacción, ¿no? O sea, eh, o a uno le suelen echar, o no le reciben nada, o ni siquiera le vuelven a ver en algunas ocasiones, y en otras, sin embargo, pues hay una sonrisa, una acogida preciosa y, y que a uno le llena el corazón. Eh, pero bueno, es verdad que no sé si nuestro las personas que están escuchando, y usted mismo se ha dado vueltas por Madrid últimamente, que, bueno, han establecido, no me he puesto a investigar, porque la verdad me, me interesaría mucho, no me he puesto a investigar, pero el sinogarismo siendo una de las cosas que estábamos muy habituadas a saber no personas viviendo en la calle y, y, y sobre todo, por ejemplo, en Plaza Mayor había una zona en donde había una concentración enorme de, de personas que vivían en la calle y, y, sin embargo, ahora, a partir de la cuarentena del COVID y todo esto, pues no hay nadie ya ahí. Me imaginaría que han hecho algo para apartarlas, digámoslo así, y ponerlas en sitios en donde pudiesen ellos vivir, con algunas medidas de seguridad. Tengo que investigarlo bien, pero efectivamente esta vez ha sido más difícil de lo que eh, habitualmente es, porque hay mucha gente la que, es mucha gente la que suele ir de esta actividad, y sin embargo esta siendo diez personas no terminábamos con los bocatas, nos costó bastante. Entonces, claro, tuvimos que recorrer pues todo el centro de Madrid. De hecho, nosotros mismos pedimos consejo a uno de los primeros de las primeras personas que encontramos que vivía en la calle, pues le, le preguntamos, oye, ¿y por dónde vamos? Que es que no encontramos a nadie, este está más vacío. Dentro de la alegría que causa una cierta tristeza, ¿no? Porque dices, es que no voy a poderle alegrar la vida, la, la, el día, o al menos eso uno piensa, a una persona. Y, y me voy a quedar con este bocata aquí, no se lo voy a poder dar, y bueno, ya nos fueron dando ahí indicaciones y tal, nos, nos repartimos un poco en grupos, que por cierto llevábamos una guitarra, y entonces íbamos también cantando por ahí por la calle Villancicos, y alegrando, no solamente a las personas que viven en la calle, sino también a los que iban pasando por ahí turistas, o los mismos madrileños que van ahí de compras, eh, bueno y, y nada, pues fuimos caminando por Madrid hasta que hasta que... Casi terminamos con bocatas. De los cuarenta y dos que hicimos, quedaron dos solamente. Pero el acercamiento a las personas sí que es verdad que, que es muy distinto y es muy variado. Depende mucho de cómo está la persona. Eh, si está dormida, por ejemplo, pues muchas veces uno le deja el bocata. Esta vez, por cierto, esto se me olvidó decirlo, también trajimos unos rosarios y uno de los chicos que fue, Llevó unos, unos escapularios muy bonitos que metíamos en los sándwiches. Hay de todo, suele haber musulmanes, es de lo que más hemos encontrado esta ocasión, por las calles o personas que no son practicantes pero que sí se consideran cristianos. Entonces muchas veces no te aceptan el rosario y tal, pero bueno, uno hace ahí la labor, ¿no? E igualmente después reza por ellos en, en sus oraciones y bueno... Pero, pero bueno, depende de cómo la persona se encuentre en el momento en el que uno le ve, pues se puede acercar de una manera o de otra. A veces llegábamos con la música tal tal cual, cantando, nos acercábamos, éramos una panda de 10 personas, a veces imponía, entonces por eso decidimos repartirnos y, y con otras personas pues que están dormidas pues le dejas ahí el sándwich y, y, o el bocata. Eh, con otros pues llegas, saludas, hola, ¿qué tal? mire Estamos repartiendo bocatas y te reciben alegremente. Eh, pero sobre todo, y aquí sí me gustaría detenerme, lo veíamos también en la canción de, que escuchábamos antes, eh, lo, lo que más añoran, lo que más anhelan las personas que están viviendo en las calles, y a mí me lo decía, porque tú, desde, al final como ya nos repartíamos, nos, vivimos en, nos fuimos en parejas, antes éramos dos grupos, después ya tuvimos que irnos en parejas para poder repartir todo y recorrer todo el centro. Bueno, pues una de las personas nos decía, hoy día es que ya nadie se detiene a hablar contigo. Y nos lo decía muy dolido este, este chico. Eh, y bueno, al final yo creo que esa es más la labor, que dar un bocata, pues quedarte a hablar con la persona, detenerte un momento y estar para él. Y en la canción que escuchábamos, pues lo expresa muy bien, ¿no? Caron Jesús Bambino... Eh, viene a con conmigo, ven a jugar conmigo, no tengo juguetes, sin embargo solo quiero que vengas a jugar conmigo. ¿Qué cosa? No sé, pero dame de tu tiempo. Y, y esa es la, eso es lo que están pidiendo a gritos estas personas. Eh, y muchas veces la, el, el bocata es simplemente una excusa para poder entablar un diálogo. Y, y es muy bonito, por ejemplo, esta vez también tuvimos una experiencia muy bonita de un, una persona que, eh, pues, Tenía problemas de vista y entonces estaba alquilando un, un piso, él alquilaba un piso y, y le estaban viendo la cara, le estaban tomando el pelo, le cobraban de más porque se aprovechaban que no podía ver no podía ver bien y no podía revisar bien las facturas y tal. Y entonces, pues unos, uno de los misioneros estaban repartiendo bocatas, tal, se quedaron con él, empezaron a preguntar de su vida, tal, ¿le podemos ayudar con algo? Le preguntaron. Pues mira, la verdad es que me sucede esto. Y entonces se pusieron a buscar departamentos, pisos o algún sitio donde pudiera él cambiarse para, para vivir y que pues no le viese en la cara, que lo pudiese pasar mejor y con gente que es honesta. Entonces, experiencias de estas hay. Y yo creo que al final lo que los misioneros buscan y saben, porque también de eso se habla en el momento de la preparación, es de estar con las personas, de dedicarles un tiempo de calidad y, y y de dedicarse a ellas simplemente como de tener el tiempo y, y fijarse en ellas porque efectivamente están muy solos mm, mm, se dice no mucho la soledad es la la nueva pandemia además del coronavirus la pandemia actual es la de la soledad también y y eso es también en cierto punto y yo creo la labor principal del Cristo de la calle
0: qué bueno eh, eh, Idris de la experiencia Cristo de la calle del pasado 24 de diciembre ¿eh? ¿con qué anécdota te quedas? No sé si puedes compartirnos alguna en concreto.
2: Sí, a ver, eh, pues me resultó, hay una que, que me resultó impresionante, pero esta fue del año pasado. Os la comparto y después os digo una de este año también para sí, sí. tener dos. Sí, por favor. De, de, de la que, el año pasado, 2000, eh, pues eso, 2019, una familia... Conoció a un chico, mientras repartía bocatas, conoció a un chico que, pues, tiene su familia en Portugal y no iba a pasar la Navidad con él porque se había quedado sin dinero para poder viajar. Y entonces, esta familia lo que hizo fue que le acogió esa noche para pasar la Nochebuena en su casa, con su familia, con ellos, les aco le acogió en su casa y le compraron un billete para que pudiera ir a pasar la Navidad ya con su familia eh, al, en el, 20, el 25, ¿no? El 25 le compraron el billete, le llevaron al aeropuerto y, y a mí me pareció espectacular, ¿no? Porque un chico que podría haberse quedado a dormir en la calle un día más, una noche más y como cualquiera de a lo largo del año, pues sin embargo conoció una familia que iba de misiones de Cristo de la calle, le acogió en su casa, le abrió las puertas de su casa, de su corazón, de la familia cenaron ahí en casa, nochebuena buena, una cena familiar, invitando a esta persona y después le de compraron el billete para irse a Portugal, ¿no? Y a mí eso me dejó tocadísimo y me gustó mucho. Y es una experiencia, vamos, eh, una anécdota única, digamos. Pero luego de este año, eh, ¿Sí? pues, a mí me llamaba la atención eh, la que la que yo viví concretamente, eh, con, estaba ahí con, con un chico que eh, era helador, ¿no? Entonces, estamos hablando de pues eso del COVID, tal, no sé qué, y entonces nos acercamos con un chico que tenía dos perritos, y nos acercamos con él, con la persona y nos ponemos a hablar con él, y, y justo fue él el que nos dijo, es que la gente no se detiene a hablar con nadie, fíjate, mira, este, y nos señalaba a una persona, tiene el móvil en, en, y, y no le hace caso a nadie, este otro está hablando por teléfono, tal, esto es de acá, tal, y nos decía, el consumismo, el, el, el hombre estaba bastante, ¿cómo decirlo?, nervioso, entristecido, eh, no sé, se le veía desolado, ¿no? Entonces nos detenemos y le decimos, a ver, ¿qué quieres compartir con nosotros? Y se lo dijimos así, no sé si estuvo bien o mal, pero vamos, que se lo dijimos, y, y se, se levanta, se pone en pie, empieza a hablar con nosotros sobre su familia, tiene un hijo al que viene a visitar, él en realidad es de Valencia, tengo entendido, ahora no, ya no me acuerdo, nos dijo creo que era de Valencia, eh, viene a visitar a su hijo pero estas navidades no le iba a poder ver porque pues la madre no le iba a permitir verlo, tal eh, y que por el cierre este perimetral se ha quedado aquí en Madrid, ya se quiere regresar a la casa pero no puede, tal, y entonces lo que le quedaba era vivir ahí, no con, con los dos perros que para él lo eran todo, y de pronto se, se pone en pie, empieza a buscar cosas en su mochila, tal y saca dos cosas que bueno, nos la, nos la entrega una era un calendario de estos que suelen regalar por la por la calle y otra una tarjeta de un niño como con, a grafito, digámoslo así no y, y bueno, pues nada, os lo regalo nos dice, os lo regalo, este es mi, mi regalo de Navidad y bueno, el, el chico que estaba ahí, el celador con el que estaba haciendo las misiones y yo, bueno, muchas gracias, tal, seguimos hablando con ya nos volvemos y me quedé pensando, ¿no? Yo, bueno, no le hemos dado nada, al bocata así vamos, pero este chico nos ha dado algo que puede que le sobre, pero que de todos modos se ha tomado la molestia de abrir la mochila, desarreglar y desacomodar todas sus cosas. Pensó, ¿no? En los objetos que nos iba a regalar, nos lo dio. Y pienso en que simplemente habernos dedicado a él, el haberle dicho qué quieres que escuchemos, qué, qué, qué nos quieres decir, al final tocó tanto a la persona que nos podría haber dicho ah gracias hasta luego y sin embargo nos dio un par de objetos que no sé para algunos tendrán más valor que para otros no pero que nos dio algo como diciendo muchas gracias por tu tiempo y, y esto a mí pues me tocó mucho porque dije hombre realmente eh, la persona pues algo le sucedió algo le algo agrade, algo de agradecido está por habernos dado por habernos dado algo algo de, de, de bueno hemos hecho no y no sé, esta ha sido como la experiencia. Tampoco ha sido una experiencia grandísima, y pero bueno, es lo que con lo que me quedo y que me ha hecho reflexionar también. Para la Navidad, mire, esto para la Navidad me lo apunto y te quedas eso como con tarea para reflexionar.
0: Qué bueno. Idris, eh, vamos a ir concluyendo porque estamos disfrutando, pero el tiempo apremia. Y no me gustaría terminar este diálogo nocturno, esta entrevista, sin que te dirijas a los oyentes de Radio María, a todos, y, y compartas o, o que hables de por qué ayuda tanto el practicar, el acercarte y a, 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 a la persona que te pueda necesitar, el practicar las obras de misericordia, porque al fin y al cabo lo que hacéis en Cristo de la calle es practicar obras de misericordia. ¿Para ti por qué es tan importante y por qué lo
2: aconsejas? Pues es famoso el dicho que, que reza que el, como era, la, la tubería, como era la tubería que no deja fluir el agua se rompe, ¿no? porque se oxida y se rompe. Pues yo creo que al final pasa un poco en el apóstol, ¿no? Todo cristiano está llamado a ser apóstol. Esto es llevar a Jesús a los demás. No solamente pues conocerle de oídas, sino implicarse en y, y estar ahí siendo fermento en, en la masa. Y yo creo que esto pues no es solo para unos pocos. Hay tantos apostolados como movimientos y como ideas existen. Y entonces... Yo creo que sí que es que, que todo cristiano debería de estar implicado en hacer algo por los demás. De hecho, el Papa nos lo recuerda en la Fratelli Tutti, ¿no? O sea, nos habla del hermano, de la persona que está, pues incluso en mi casa, en, y no solo en mi casa, sino también en otra parte del mundo, en mi trabajo o en cualquier sitio. Y al final, hermanos somos todos y necesitamos hacer algo por los demás. Solo así realmente podemos encontrar a Cristo porque a Cristo se le encuentran los demás. Y, y bueno, creo que es eso, al final. Todo apostolado se resume en un encuentro con Cristo en el prójimo.
0: Qué bueno. Idris, ha sido un placer dialogar contigo en esta madrugada de 6 de enero, en esta solemnidad de la Epifanía del Señor. Y gracias por tu testimonio de esperanza, por tu experiencia misionera eh, con juventud y familia misionera, esta, esta, este apostolado del movimiento Renum Christi. Y por esta experiencia en, con Cristo de la Calle, el apostolado de visitar a, a personas sin hogar, a transeúntes en la calle, en el día de Navidad, el 20, en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre pasado. Idris, gracias y todo lo mejor para tus estudios universitarios y tu vivencia y tu experiencia aquí en España.
2: Muchas gracias. Ha sido un gusto compartir con usted y con todos los que nos escuchan.
0: Pues. Gracias de verdad, Idris Villalba joven mexicano de Toluca y, vale. y, y hasta la próxima te emplazamos para otra ocasión para que puedas compartirnos tu otra nueva experiencia misionera que siempre la experiencia misionera cuando se comparte siempre deja Mella, sin duda, en este caso es así Gracias Idris Villalba nos quedamos con el tema What Child Is This que tú nos aconsejas y que además viene también como un tema musical de referencia en este Día de la Epifanía del Señor. Gracias, Idris. Buenas noches. Buenas noches, un y sobre, abrazo. Y sobre todo copioso y venturoso, y repito copioso, año en bendiciones, año 2021 en bendiciones, Idris. Gracias, Idris. Hasta la
2: próxima. Hasta la próxima.
0: Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta madrugada de 6 de enero. Nos volvemos a encontrar el próximo 20 de enero, en la madrugada del 20 de enero. Hasta entonces, amigos, como siempre, os dejamos, les dejamos el correo electrónico. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es, para cualquier tipo de sugerencia, petición... O cualquier tipo de duda. Amigos, gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Hasta dentro de 15 días. Y venturoso y copioso año 2021. Copioso en bendiciones.